0: Todo mundo pronto, todo mundo pronto, todo mundo pronto.
1: Pra perna esquerda, Neymar levantou! Oh, Cerco no verso! Minha Nossa Senhora!
2: O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
1: GOOOOOOOOL! O Fernando cruzou, e entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno, parou, prendeu, triplou o Beck, roubou pra trás, Fernando, prendeu e se vendo a guarda, campeão! Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de certo!
0: Goal! Goal! É o James Miller da linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lobra! Gol! Que é sua, Safareu!
1: Partiu, bateu! Acabou! Acabou!
3: Acabou! É Tetra! É Tetra! 45 de acréscimo.
0: Oi, rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet, no Aro 45 de Acréscimo, de edição de número 47. E essa semana a gente tem um tema que já queríamos conversar sobre há algum tempo e que é muito interessante principalmente para nós que estudamos jornalismo e para quem gosta de acompanhar essas questões como um todo, que é a relação entre o jornalismo esportivo e o entretenimento. Nós temos visto, na verdade, essa relação entre o jornalismo e o entretenimento crescendo, se aproximando cada vez mais e, consequentemente, o jornalismo esportivo também está envolvido nisso. Tem seus lados bons, tem seu la seus lados ruins, é sobre tudo isso que vamos discutir a partir de agora e com um convidado muito especial, mas antes eu vou apresentar a nossa mesa de sempre. Eu sou Eduardo Costa, mais uma vez apresentando esse podcast e estou ao lado de Emerson Esteves. Fala, meus lindos, como vocês estão? Hector Souza, nosso editor, mais uma vez aqui.
2: Se você
4: quer entretenimento e com jornalismo sobre futebol sério, sem perder a qualidade, os 45 de acréscimo ou esquenta bancos. O resto, pode ignorar. Opa,
0: gostei, da, gostei do Merchan. E Vitória Costa.
3: E aí, gente, tudo bem? E eu amei a introdução de Hector.
0: É, Hector é o, é o jabazeiro automático desse podcast. É, Hector citou o Esquenta Bancos porque o nosso convidado vem diretamente de lá, abduzido para esse podcast pelo menos por uma semana, Alfredo Gomes. Tudo bem, bicho? Fala um pouco aí sobre você, quem você é pra, e do Esquenta Bancos, para as pessoas saberem quem é você.
1: E aí, pessoal do 45, e aí, Eduardo e todos que compõem a mesa, né? Pois é, eu sou o podcaster lá no Esquenta Bancos, que é a. É um pouco parecido com, com o trabalho de vocês, a gente busca temas mais diferenciados assim para estar tá falando sobre futebol também. E além disso, é, sou cearense, sou aqui do Ceará, sou um vascaíno sem cura, eu costumo dizer, apaixonado por futebol. E nas horas vagas sou advogado também, e enfim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje.
0: A honra é nossa de estar contando com você aqui. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos partir para a pauta.
3: Primeiro Tempo
0: Bom, vamos falar então dessa questão da relação entre o jornalismo esportivo e o entretenimento. Para a gente falar dessa relação, nós precisamos voltar um pouco no tempo. né Apesar de o jornalismo esportivo ele sempre estar ligado um pouco ao entretenimento por conta da própria natureza do que é o esporte, né? não só o futebol, mas o esporte como um todo, nós sempre nos acostumamos a ver aqui no Brasil... Um formato de jornalismo sempre mais ligado à notícia mesmo, aquela coisa mais hard news, partindo para o esporte, principalmente em tempos onde havia se assim, menos tecnologia disponível. Começamos a perceber uma mudança, mais precisamente no fim da década passada, com um expoente muito forte que foi do Tiago Leifert, que é um termo que se usa até hoje, né a leifertização do jornalismo, que trouxe inovações na forma de se relatar o, o esporte né por meio do jornalismo, que mudaram diretamente essa relação do público, né? Como o público se relaciona com a notícia esportiva e de lá para cá a gente tem visto esse fenômeno se acentuando e se consolidando cada vez mais, né?
2: Então, cara, eu acho que o ponto Thiago Life é um ponto crucial para nessa iniciativa de se debater informação, jornal esportivo, e entretenimento, não que antes jornal esportivo não tivesse essa pegada um pouco humorística, um pouco mais descontraída mas a partir dele meio que cria um perfil de jornalismo esportivo à, à, à luz dele, entende? E, velho, eu acho que essa nova forma de, de se tratar o jornalismo esportivo tem muito a ver em como a percepção das pessoas tem do jornalismo esportivo. Porque, diferentemente de outras áreas, como saúde, economia, política que os assuntos são mais densos e sisudos vamos dizer assim, o jornal esportivo ele vai para uma área de entretenimento, para uma área de, de descanso, vamos dizer assim, para uma pessoa que vem numa, de uma rotina dura e tudo mais. Então, eu acho que meio que tem uma adaptação ao público e uma repaginada na sua linguagem para, tipo, agremiar mais público e, e, enfim, continuar, não parar no tempo, sabe? Assim, a gente vai trazer discussões do que isso se implica o jornalismo esportivo, jornalismo esportivo mais informativo. Mas, assim, a meu ver, inicialmente tem essa intenção, sabe? Agremiar mais público, é, permanecer com o público que ainda está, porque ele vai atingir camadas mais populares de uma forma mais humorística e livre possível, entende?
3: Então, eu concordo com o que Emerson falou, que o entretenimento no jornalismo esportivo ele já era percebido um pouco antes. É, da, do final da década passada, é, mas eu via isso principalmente em programas de rádio, que eu escutava lá no começo da década passada, no começo dos anos 2000, e eu sempre via que tinha muita brincadeira, muito trocadilho, mas na televisão e na web, por exemplo, isso não era tão comum. O que foi marcado, por exemplo, por Tiago Leifert, vamos dizer, porque ele começou a utilizar de trocadilhos, e na mesma época o Globo Esporte começou a utilizar dessas brincadeiras, dessas manchetes com duplo sentido, que era uma coisa que não era tão comum é, no jornal impresso, em web, em televisão. E no final da década passada que começou a acontecer, mas em outras mídias eu já percebia esse flerte com entretenimento, até porque o esporte, por natureza, é um entretenimento e, consequentemente, o futebol também.
0: Exato, e, esse, e essa movimentação, que você falou a respeito do fim da década passada com o Tiago Leifert e tudo mais, mas ali era um momento onde, principalmente aqui no Brasil, a gente via as redes sociais começando a estourar, digamos assim, né? E nos últimos tempos o que a gente viu foi realmente a explosão completa dessas redes e redes sociais, aplicativos, internet cada vez mais difundida, tudo isso fez com que a forma de se consumir a notícia é, mudasse. E, consequentemente, a forma como essa notícia precisa ser passada por uma TV que segue uma grade de programação, por exemplo, citando o exemplo da televisão, mude também para se adaptar a isso. É, Hector, você que é da área do cinema, que costuma ver bastante essa questão de streaming, né, inclusive, e aí depois também se o Alfredo quiser comentar sobre também, a gente viu nos últimos tempos uma crescente muito grande da internet, de redes sociais, de outras formas das pessoas se informarem, e com isso houve uma necessidade dessa mudança de tom, né? a gente destaca o Tiago Leifert por ser meio que expoente, digamos assim, mas era uma mudança que eu vejo que fatalmente aconteceria por conta de todas essas questões, não sei o que vocês acham
4: quando eu vi a pauta, eu fiquei pensando um pouco sobre essas transformações, né? E aí eu lembrei que essa, esse entretenimento entretenimento do jornalismo veio mais ou menos com a chegada... não a chegada, mas o ápice do YouTube, principalmente aqui no Brasil. esses canais de YouTube super divertidos, aquele jeito todo dinâmico de falar. E o, a televisão acabou tentando adotar isso para angariar esse público do YouTube da internet. Exemplo, a gente vê um dos maiores catástrofes que já aconteceu no jornalismo esportivo que é o Cartoloco, que nada mais é do que um personagem que você facilmente encontra em canal de YouTube, só que na televisão. O Jogo Aberto da Band que eu abomino também adota essa dinâmica, que é cheia de brincadeiras, cheia dessas coisas que acabam perdendo seu sentido jornalístico para entre aspas, divertir o público e entrar nessa coisa mais dinâmica que a internet trouxe porque antes o jogo aberto pega ele por exemplo porque era um programa que é um pouco mais longo do que o próprio Globo Esporte, então ficava ali praticamente uma hora de notícias sobre futebol, é, falando notícia, entrevista notícia, é, como foi o jogo e acaba, acabou ficando massivo e chato esse estilo de jornal e eles tentaram botar brincadeiras no meio. Só que aí é quando você perde a mão e não sabe mais o que fica esse limite, do que é entretenimento e o que é jornalismo ali.
1: É verdade, é como vocês vêm falando, com certeza a internet modificou a forma que as pessoas consomem o conteúdo esportivo, como é que as pessoas têm acesso às notícias, né? Mas não necessariamente melhorou as notícias, né? Por exemplo, você. Pega uma aba em alta do YouTube, que é onde estão os vídeos mais vistos, né? E lá tem, basicamente, vídeos de melhores momentos e vídeos com é, comentaristas dando declarações polêmicas. Com aquela, aquela thumb já cheia de... bem chamativa, bem clickbait, né? Como dizem os jovens. Então, é óbvio que as TVs, elas, elas veem isso, né? Elas estão antenadas na tendência do que a audiência quer, do que a audiência está procurando. Né? É normal que ela vá por esse caminho, porém a qualidade decai. Né? É, a internet também trouxe outra questão, que é o público ele, ele não se contenta mais em apenas ver, né? ele quer participar também, e aí até trouxe uma certa dinâmica interessante para alguns programas, é, de, se, de se pautar por Twitter, hashtag, mas às vezes também acaba sendo perigoso, né? Muitas vezes acaba ficando um programa inteiro só naquela conversinha de torcedor, né? Com todo respeito ao torcedor, claro, mas é, acaba deixando a desejar no jornalismo mais apurado, mais investigativo, né?
2: Eu acho que tem
1: casos e
2: casos. É, em relação à internet, eu acho que não é coincidência desse boom dessa nova forma de se fazer jornalismo esportivo que tenha coincidido com a popularização da internet e das redes sociais no Brasil, mas programas sei lá como o Jogo Aberto, como o Globo Esporte na época do Life, eles tinham essa proposta eu acho, sabe? Eles queriam fazer jornalismo entre aspas jornalismo esportivo daquela forma, sabe? Nem que fosse cara 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 caricato ou que fizesse brincadeirinhas tipo tolas e pífias, enfim mas tinha um público que ali se sentia gostava do que via, sabe é, que, que sentia era um momento de almoço, então era um momento de descontração para esses casos, eu imagino que é deliberado pensar fazer essas coisas, mas eu acho que chega um certo ponto também que a audiência cansa, e eu vi isso recentemente com o próprio jogo aberto é, eu tava dando uma olhada ao número de audiência e tudo mais, parece que que é bastante e tem caído ultimamente. E tem muito essa relação de um público cansado daquela forma de fazer, sabe? É, tem um momento que, mano, inovem, sabe? Porque isso aqui já saturou até pra gente. Mas sem dúvida sobre o que vocês falaram de internet e de novos... Novos meios de se comunicar tem afetado essa transformação que a gente vê historicamente que o jornalismo sempre foi meio que uma uma... Se adaptou ao ambiente que estava, ao público que estava. E isso é bom também que aconteça, mas vamos ver a dosagem, sabe? Vamos ver até que ponto isso tem que ser feito.
3: E eu concordo muito com isso que vocês falaram em relação aos programas parecerem agora uma conversa de torcedor. Não que a conversa de torcedor não seja legal, mas eu acho que falta muito, principalmente na televisão, que é onde as pessoas mais ainda acompanham programas e jornais que falam sobre esporte, falta muito programas que realmente tragam notícia, informação, é uma coisa mais aprofundada, que fale sobre tática. E a gente percebe que isso é influenciado até mesmo na hora que um jornalista vai entrevistar um jogador ou um treinador. Muitas vezes eles fazem perguntas é, que buscam uma resposta que seja uma piada ou um meme, que gere algo engraçado, e não a informação, a notícia ou algo que seja realmente relevante.
2: Eu vi que fala isso, da televisão meio que se tornar um papo de papo de torcedor. Eu lembro que nas aulas de jornalismo que a gente tem, fala muito que a televisão aberta é mais superficial e geral zona, enquanto que a TV fechada, ela é segmentada, ela vai a fundo, ela vai trazer discussões, análises. E a gente nota que, ultimamente, a TV fechada tem muito bebido da onda da TV aberta de popularizar, de massificar, de trazer esse conteúdo mais humorístico. Cadê o lugar das bancadas de de análise, de tática. A gente vê, na verdade, uma troca de jornalistas e tudo mais por uma opção, por um perfil bem mais humorista do que um perfil mais sério. Enfim, eu acho que esses dois perfis, eles têm que coexistir. Eu já adianto logo a minha, minha posição. Mas, ultimamente, a gente tem notado que não tem existido esse, esse equilíbrio e o, e o perfil em que é mais humorista e falastrão e piadista tem sobressaído ao perfil do que deveria ser o analista. Enfim, acho que isso é uma tendência que eu tenho visto ultimamente.
4: Emerson, uma amostra disso que você falou é as pessoas que fazem sucesso com esse entretenimento esportivo na internet indo para TV. Tem o caso do Fred do Desimpedidos, que às vezes está no esporte interativo. Tem também, saindo um pouco do futebol, teve casos da ESPN que pegou pessoas de do basquete que fazem canal no YouTube, Twitter, essas coisas indo para transmissão de jogos na TV. Então
1: tem esse movimento também acontecendo. É, eu concordo bastante aí com o que o Emerson falou, né? É que deve haver realmente um balanceamento entre essas duas figuras, né? Do entretenimento e a informação. É, tanto é que quando o Thiago Leifert surgiu, ele, lá, lá em 2009 mais ou menos, foi um, uma espécie de respiro para o jornalismo esportivo. Né? Conseguiu reinventar algumas coisas, conseguiu atrair mais público, mas aí se você vê aonde a gente veio para hoje, com o Cartoloco, por exemplo, como já citaram aí antes no programa, que é um cara que, entre outras, já... Já pegou o escudo do Fluminense num programa ao vivo e virou de ponta cabeça e disse que devia pagar a Série C. Já, tá, já esteve no meio da torcida do, do Ceará e fez gesto que incitava a violência. Ou seja, é, claramente houve um desbalanceamento e tornou-se apenas a, a figura do, do torcedor, do, do jornalista personagem mesmo,
0: né? Agora, Alfredo, algo que você falou eu achei bem interessante, né? Queria complementar em um ponto que você deixou bem claro aí. A respeito do, dessa questão de como o jornalismo, até mesmo quando ele as TVs elas saem um pouco do âmbito do, da televisão em si, quando você vê emissoras, por exemplo, trabalhando na internet, seja com notícias ou com vídeos e tudo mais, tem toda uma estratégia montada ali para que a pessoa... ela, ela Consuma aquele conteúdo, principalmente é algo que você citou muito interessante a respeito de, de thumbs e de manchetes de vídeos que são bastante sensacionalistas. É, a gente questiona bastante isso e é extremamente válido questionar. Mas também, se você vai olhar os resultados é, brutos em si, são vídeos extremamente visualizados. Tanto que você citou que estão sempre nas abas em alta do YouTube e tudo mais. Ou seja, é, é aquele famoso fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Tipo, nós falamos várias vezes aqui, vocês citaram muitas vezes nesse bloco, o jogo aberto. Que não é um.. um se você pegar programas de, de debate, talvez se você perguntar a pessoas que. a jornalistas, pessoas que realmente gostem ali da coisa analítica e tudo mais, é, do jornalismo em si, certamente não vai ser. tá longe de ser o programa favorito, mas é um programa muito comentado. Por quê? Porque ele assumiu essa postura. É, ele tem abertamente essa postura. Pronta, como o Emerson até citou, né? algo deliberado. E isso, querendo ou não, gerando repercussão positiva ou negativa, está gerando audiência para eles. É, mas aí tem um ponto interessante para a gente fechar essa primeira parte. É, e aí, Vic, eu queria perguntar a você e depois Emerson também, que são é, os comentaristas e estudantes de jornalismo da mesa. É, desde o começo nós temos falado né, que o esporte é um entretenimento, a gente, é, o futebol, de forma mais específica, também é meio que uma forma de você se desligar ali das coisas e se entreter acompanhando partidas, equipes e atletas. Mas se o futebol, o esporte em si, né, no caso, ele é um entretenimento, nós vemos como entretenimento, por que, que essa entrada tão forte do entretenimento é, no jornalismo esportivo? Muita gente pode se perguntar, né? Se o esporte é entretenimento, isso é logicamente natural. Então, por que a gente enxerga de uma forma tão diferente e em muitos casos é, tão negativa, principalmente quando isso invade o jornalismo em si.
3: Eu acho que quando a gente fala que o esporte ele é, por natureza, entretenimento e que o jornalismo esportivo ele deve, sim, ser mais leve, acho que a gente fala que o texto ele tem que ser feito com, com brincadeiras, pode, sim, ter um trocadilho, é, isso é bem interessante. A gente que faz jornalismo, quando nós vamos fazer uma matéria... De outro tema, é, sei lá, política. A gente sabe que é um texto mais denso, um texto mais complexo. No esporte você pode brincar, pode usar uma linguagem informal. E eu acho que é isso que tem que ser ponderado. O jornalismo esportivo é para ser vinculado ao entretenimento? Sim. Mas vamos utilizar isso de uma forma leve, de uma forma que seja interessante, legal de escutar. Mas eu acho que o que tem acontecido que tem gerado essas críticas é justamente o fato de ultrapassar certos limites, como o exemplo que vocês deram do Cartoloco, que chega, por exemplo, a desrespeitar um time ou a fazer brincadeiras que devem ficar só entre a torcida, não no jornalismo, sabe, não na televisão, não nos grandes portais. Eu acho que o grande problema e a grande questão é essa.
2: Velho, eu acho que o jornalismo tem que informar acima de tudo, seja esportivo, seja cultural, seja político. E no esportivo ele tem essa opção, ele tem esse luxo de, de explicar e de informar e de emitir a opinião de uma forma mais leve. Eu acho justo que isso seja feito. Mas isso não deve ser feito em detrimento de um jornalismo informativo, estatístico, de análise de dados. Um não pode ser excludente ao outro. E isso tem muito acontecido, sabe? Um tem se sobressaído, os dois tem que entrar em equilíbrio e conviverem juntos, porque eu acredito muito que esses programas eles têm que existir, sabe? Os que são deliberadamente abertos para piada, para brincadeira e tudo mais, porque existe um público para isso. Tem certos públicos que eles não vão conseguir entender absolutamente nada de uma mesa redonda em que o debate seja um pouco mais técnico, seja um pouco mais... É específico do ramo mesmo, sabe? Não vai entender, mas ele vai entender uma piada de Denilson, por exemplo, entende? Então, acho que os dois têm que co coexistir, isso é um fato, mas isso não tem acontecido, sabe? Então, são questões que a gente tem que levantar em pauta, porque envolvem o nosso meio, envolvem o nosso trabalho, envolvem as coisas que a gente consome, e isso, no final de contas, não é bom para ninguém, sabe? Nem pro próprio jornalismo, que o esportivo, às vezes, já não é muito bem visto por outras áreas do jornalismo como um todo, e... E pior ainda pelo público, que às vezes não bota nenhuma fé no que está tá acontecendo no jornal e tudo mais, recorre a outros meios para se informar.
1: Vocês citaram dois pontos que eu acho que são chave para o assunto, que é o, o equilíbrio entre um tema e outro, né entre o, o, como a gente já falou, o humor e o jornalismo, e também a proposta do programa. É, eu também concordo que está totalmente aberto a possibilidade de haver programas mais descontraídos, né? Yeah. e até o, o Juca Kfouri, quando cunhou esse termo da life, life, life né? Ele não é, não queria acabar com o humor no esporte, mas ele justamente estava chamando a atenção para para como a seriedade vinha perdendo espaço totalmente para esse esse essa vertente.
0: Bom, muitas falas que vocês é, fizeram aí serviram de ganchos muito bons para a segunda parte, então vamos pular para o segundo bloco, onde nós vamos falar um pouco mais a respeito dessa, de forma mais densa, dessa relação, né, da, do jornalismo, do entretenimento invadindo o espaço jornalístico ali no esporte, como é que nós enxergamos isso, o que pode vir daqui para frente, essa vai ser a pauta do, da segunda parte do episódio, então fica ligado. Segundo
3: Tempo
0: Voltando então, Alfredo, o seu comentário do... no fim da última parte foi bastante pertinente para o começo da segunda, então eu devolvo para você. É... Nós temos visto, vocês citaram aí canais como o Desimpedidos ou youtubers ou comentaristas que se dispõem a fazer um trabalho um pouco mais ali de entretenimento para tentar atrair um outro público e que tudo isso é válido. Eu já vou adiantar que eu concordo com a opinião que o Emerson emitiu no primeiro bloco, que eu vejo que tudo isso é válido e que cada tipo de, de pegada ali, de abordagem, vai ter o seu público. Só que tem acontecido algo que eu particularmente observo como um problema, não sei o que vocês acham, e aí já quero ouvir sua opinião, a respeito disso estar entrando no jornalismo em si. Quando a gente vê programas que, teoricamente, eles se dispõem a ser os principais programas esportivos da grade de uma emissora, de TV ou de rádio, por exemplo que se dispõem a ser analíticos, a debater, a trazer uma análise ali mais séria e jornalística e aí trazem conteúdos mais sensacionalistas ou bastante entretenimento para tentar atrair o público para fazer aquelas, aquelas coisas como aqueles palpites mirabolantes ou escalações malucas que geram print e percorrem aí as redes sociais parece, é uma impressão que eu tenho, não sei o que você acha que começou a ultrapassar um pouco essa linha e invadir o espaço em si, que é do jornalismo.
1: É, com certeza, é uma tendência que a gente vê crescendo aí, não precisa nem pesquisar muito, né, só tá um pouco atento, que a gente vê demissões de, de caras que eram, é, são jornalistas consagrados, né? mas são sempre mais discretos, não são tão efusivos, não são tão polêmicos, mas porém muito competentes, é, sendo demitidos e caras que, claramente, não tem tanto preparo, assim, continuam trabalhando, continuam viralizando, né? Eu acho que você falou... Eu não sei se pode citar nome aqui de, 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 de TV, mas você é, indiretamente falou um pouco da Fox, né? Da Fox Sports Brasil. Que... É, é, muito, é muito... eu não quero dizer que a TV, ela orienta os jornalistas a agirem de certa maneira. Porque isso é muito pesado, uma coisa muito pesada de se dizer, né? Mas com certeza ela fica contente com as declarações absurdas, como o Carlos Alberto que comentou que o Real Madrid não ganharia a Série B aqui no Brasil... É, acredito que a emissora fique muito feliz com isso, porque viralizou, todo mundo deve ter recebido no WhatsApp, né, fez a propaganda do, do canal é, acredito que ela fique muito mais feliz do que, por exemplo é, um grafite analisando uma jogadinha uma jogada direito uma jogada corretamente, como deve ser taticamente e tal
4: no começo da sua fala Alfredo, tu falou a palavra certa que foi viralização é acho que hoje, no caminho que a gente está indo, que o jornalismo está indo, se viralizar, chegou no ápice. Chegou no ponto certo e aí, é como você falou, os donos da empresa ficam lá comemorando, porque é, a gente tem o costume de fazer propaganda de tudo que a gente odeia. Né? A gente odeia tal programa, tal comentarista, a gente vai lá na internet fica falando mal dele e acaba fazendo propaganda. Então, a gente como consumidor também tem que rever o como a gente está criticando isso daí, entendeu? se a gente está criticando de uma forma construtiva, que é como a gente está fazendo aqui hoje, esse debate para chegar em algum ponto, se a gente está só o ódio lá no Twitter e fazendo propaganda gratuita.
3: Eu acho que exatamente é esse ponto que vocês dois falaram. Esse tipo de jornalismo, se é que a gente pode chamar de jornalismo, tem crescido tanto porque viraliza e nem sempre é de uma forma positiva quando uma coisa polêmica é dita é quem divulga ela é justamente quem não concorda não é quem discorda e isso infelizmente é uma coisa que não tá acontecendo só no jornalismo esportivo mas até mesmo em outros segmentos do jornalismo mas claro que no esportivo por ter esse flerte com entretenimento é mais fácil acontecer situações como essas. Mas é isso. É muito coisas que são publicadas ou que são ditas na TV. Que muitas vezes são absurdas. E justamente por ser absurdas, as pessoas vão dar palco para isso. Por isso, isso vai continuar aumentando. Principalmente com as redes sociais. Que servem justamente para divulgar essas coisas. Não só o que as pessoas concordam. Mas também o que elas discordam.
0: Esse flerte que foi citado aí com o entretenimento... Ele ele também depende muito da forma como ele acontece. Eu vou citar aqui também dois exemplos que eu via que eu vi há tempos atrás, um de forma um pouco mais positiva e outro negativa também é, por exemplo, recentemente no Sport TV o Marcelo Adnet, que é humorista que vira, que ficou muito famoso aí em outros trabalhos já há muito tempo ele tá na, na Globo nesse momento e ele entrou em um programa de debate do Sport TV para fazer a imitação do Luiz Carlos Júnior que é um narrador da casa, ele estava fazendo uma série de imitações, na verdade, dos narradores da, da Globo e do Sport TV e entrou lá para fazer essa imitação e até aí tudo bem, porque assim, é um trecho de 4 minutos do programa, em um programa que tem 3, 4 horas de duração. Já não era ali no momento onde tava havendo o debate mais denso, o debate mais analítico em si meio que já tinha passado um pouco. Então rolou aquela quebrada ali para dar uma divertida no público. E pronto, sai, volta, vamos debater normalmente. Até aí tudo bem, é algo engraçado até, é que você faz uma pequena digressão e pronto, nada muito absurdo. É até uma brincadeira com o um funcionário da casa, então tudo certo, tá tudo tranquilo. Agora, pegando o exemplo contrário, eu via, por exemplo, na ESPN, alguns anos atrás, que tinha um comentarista, que hoje já não tá mais lá, né, tá no Esporte Interativo, que é o Ale Oliveira, que participava do principal programa de debate diário da emissora, e toda sexta-feira ele abria, o programa abria, sei lá, perdia 10 minutos da introdução do programa só com o Ale Oliveira fazendo um tal de um decreto, que sextou e não sei o que e tudo mais... E aí, tipo... O programa mal começou... Você mal entrou num debate... Você já entra nessa pegada... Mas, tipo... O que é que você quer passar pra aquilo ali? Você quer passar... Uma ideia de que aquilo é jornalístico... Ou uma ideia de que aquilo vai entreter? Isso sem contar que... Não é só isso, sabe? Porque no caso do Sport TV que eu citei, por exemplo houve essa digressão e tal, mas beleza, o programa continua e segue o debate normal. Em outros casos, como esse caso, por exemplo, do Ale Oliveira na ESPN, eram piadas constantes durante os comentários, Tipo, a cada três comentários, digamos assim, ou três, quatro comentários, um tinha que ter uma piada. E isso satura, porque é, o público, como o Emerson citou no primeiro bloco, tem a TV aberta e tem a TV fechada. Eu vejo que, assim, num programa de debate que é feito numa hora de almoço, por exemplo, como é esse caso, para uma TV fechada, eu imagino que a prioridade vai ser o público que realmente tem interesse, que é quem realmente vá querer falar, vá, vá querer ouvir sobre aquilo. Se você começa a fazer isso, qual o intuito que você quer passar? Que não é o foco geral do programa, e aí é quando eu citei na introdução, né? Quando a linha é ultrapassada, e essa questão do entretenimento começa a invadir de uma maneira que não deveria o jornalismo. E aí você percebe que prejudica diretamente... Um, um exercício de uma boa prática jornalística, de uma boa análise que a pessoa esteja interessada em acompanhar. Só
1: adicionar mais um comentário aqui sobre o Ale Oliveira, eu acho que não poderíamos deixar de falar nele nesse programa, que é um cara que pô, foi muito prejudicial ao jornalismo, eu acho. Com essas brincadeiras e tal. E até hoje é insuportável assistir jogo com a Leo Oliveira comentando. Ele comenta Champions League e cada vez que ele abre a boca é uma piadinha, uma brincadeirinha. É muito ruim, cara. Só esse desabafo mesmo. Eu acho que o pior é que a
4: começou a levar essas brincadeiras dele a sério no sentido de tá dando certo. E aí quase todo comentarista da Esporte Arativo agora faz piadinha na
2: transmissão da Champions League. O que torna a transmissão insuportável? Eu acho que vocês já, já falaram tudo sobre a Leo Oliveira. Não precisa acrescentar nada. Eu partilho muito do que vocês falaram. Velho, eu tava. Enquanto quantas palavras, eu, eu só pensava uma coisa. Aquela, aquela famosa frase: fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Eu acho que se é aplicar tanto na situação, e é tão triste pro jornalismo, porque tipo. Quando essas paradas viralizam nos WhatsApp da vida, nos Twitters da vida, a empresa é perfeito, estão falando da gente, estão divulgando nossa marca, estão falando da gente e a gente tá em tudo que é canto. Agora, qual é a qualidade disso? Me diga. Eu acho que é muito priorizar uma audiência e um mercado em detrimento da qualidade e da informação. E isso, assim, a gente sabe que jornalismo é mercado, a gente sabe que jornalismo é produto, mas, mano, vamos se valorizar também, sabe? Vamos tentar achar esse equilíbrio novamente, porque não dá, pô, não dá. Eu acho que essa onda da, da TV fechada em demitir certos, certos jornalistas com perfil específico de serem bem mais técnicos, de se aprofundarem mais e acabar trazendo jornalistas bem mais superficiais, aqueles comentários em jogadores que, assim, não é desmerecendo ex-jogador como um todo, mas que tem uma vivência técnica bem menor, eu falo não profissional no campo, mas ler os dados, interpretar as coisas, isso pra mim é uma, uma clara decisão de que, mano, a gente tá abdicando do qualidade pra audiência, sabe? E isso pra mim é problemático, muito problemático.
0: Emerson citou essa questão dos jogadores comentaristas, inclusive até uma notícia que eu vi que saiu hoje na internet, Edilson Capetinha será novo comentarista da Band. Ô é relação... oh,
1: meu pai, ô oh, meu pai. Cara, só um adendo também sobre o Edilson Capetinha, ele que há um tempo atrás teceu um comentário pra lá de absurdo, ao vivo, assim, na Fox, falando sobre, na época, o goleiro do Palmeiras, o Jailson, se não me engano, que tinha falhado e tal, e o Edilson falou lá que, ah, o goleiro negro, ele sempre falha, a gente sabe que goleiro negro não é bom e tal, e sim... Com comentário absurdo, né? E agora o cara, como prêmio, vai ser comentarista da Band, né?
0: É, é um comentário que é travestido de... Outra digressão rápida também. Travestido de entretenimento, né? Que você via ele falando uma coisa dessa ao vivo, tipo, em rede nacional. E os comentaristas em volta, tipo, rindo, sabe? Como se ele estivesse contando uma piada. Sabe? Porque é... é um comentário que é travestido de entretenimento e... É, é basicamente isso aí que você falou, né? Todo mundo rindo sem entender ou então fingindo que não entenderam o que estavam ouvindo, né? Com o intuito de, ah, vamos, a... vamos contar a história porque o povo quer ouvir história e é engraçado. Emerson, é, vou voltar pra você então com outro tópico porque foi algo que você comentou inclusive aqui no nosso chat enquanto nós gravávamos a primeira parte e que justamente estava no seu último comentário. Sobre esses jornalistas esportivos que estão meio que perdendo espaço assim diretamente no na grande mídia, né? a gente vê na, nas principais emissoras é, um movimento cada vez maior de jornalistas que trabalham diretamente ali com a parte mais analítica, com o jornalismo mais sério, de analisar o esporte de forma mais profunda, perdendo espaço, perdendo empregos. É, recentemente, até na ESPN, aconteceu uma debandada bem grande, né? jornalistas dispensados. E muitos desses, como você citou, e também jornalistas que estão empregados, é, apelam para conteúdos nas redes sociais, principalmente em vídeo, no YouTube a gente tem visto, e conteúdos muito bons, conteúdos jornalísticos, diretamente ali de informação, de análise, de opinião embasada. Então, é, nós vemos uma situação de mercado, pelo menos na minha visão, de jornalistas de nome, de qualidade, que perdem espaço, mas que ao mesmo tempo estão buscando formas de se manterem ativos e se manterem como uma escapatória, entre aspas, para... Esse, essa debandada do entretenimento que é praticada
2: hoje. É nessa hora que a internet deixa de ser uma vilã, entre aspas, para se tornar uma aliada, né? Porque, tipo, não tem mais espaço pra gente falar de uma maneira mais técnica e mais profunda na televisão. Vamos pra internet, vamos produzir conteúdo no YouTube e vamos segmentar. Quem acompanha a gente e gosta do nosso trabalho vai estar lá, sabe? E é engraçado como eu vejo a interação das pessoas em caixa de comentários. Normalmente eles jornalistas que são mais é, mais sérios, evitam tanta brincadeira assim, os comentários é, se percebe que é de uma, uma outra, um outro tipo de perfil de público do que aquele do jogo aberto, entende? Então eu acho que nesse caso, é bom pro jornalista porque ele ainda vai estar tá trabalhando em algum meio, em algum veículo, imagino que ele esteja, ele não vai depender exclusivamente do YouTube, mas ele vai estar tá produzindo um conteúdo profundo analítico, bem de qualidade, pra quem quer, e isso é um problema também porque a gente Ok, mas quem são essas pessoas que querem, sabe? A gente se segmenta para uma pessoa que tem, tem uma boa conexão com a internet, é, enfim, tem que ter tempo para estar no YouTube, tem uma série de critérios que quando a gente poderia ver na, na TV aberta. Mas eu analiso dessa forma, sabe? Que é bom para o jornalista ele conseguir produzir esse conteúdo. É uma forma de ser um pouco independente, assim, do, de uma marca, de uma empresa para você produzir conteúdo, mas ao mesmo tempo ele vai ter, um, vamos dizer assim, uma limitação, essa mais tecnicamente em relação à internet e conexão no Brasil. Além desse viés de quem vai conseguir consumir esse conteúdo
4: por toda essa questão de conexão e tudo mais, tem também a questão do próprio profissional, porque quando ele estava fazendo essas análises numa empresa, por exemplo, numa TV ele estava lá recebendo seu salário certinho, ele tinha seu emprego garantido. Na hora que ele migra para um canal de YouTube, a dinâmica de, dele receber mesmo, dele conseguir se garantir financeiramente, é totalmente outra. Ele vai ter que recorrer ao quê? Financiamento coletivo? Ou se não, patrocínio? Porque o que o YouTube dá de dinheiro, quando você, é só quando você tem muito acesso... E é bem pouco, não dá para você se
2: sustentar. Então tem todos esses viéses também. Velho, quando eu falei que é bom, é no sentido de ser independente, é um controle de como ele vai passar a informação. Porque eu parto pelo princípio que ele vai ter algum trabalho fixo, remunerado, seja no impresso, seja na rádio, seja no web, seja na TV. Mas que ele vai ter essa válvula de escape como o YouTube. A gente vê que... Normalmente os jornalistas têm saído da televisão e migrado para o YouTube, mas eles ainda mantêm algum vínculo empregatício com a rádio, sendo colunista de algum jornal. Então, eu acho que o YouTube não se torna a principal fonte de vida dele. Era só para esclarecer esse ponto.
0: Para a gente encerrar o debate, então. Vamos falar um pouco sobre o que esperar daqui para frente, né? Vocês citaram Hector e Emerson essa questão do YouTube, principalmente, né, que serve como uma mídia alternativa. E nós temos visto jornalistas, principalmente nesses casos de jornalistas que às vezes deixam emissoras ou tudo mais é, partindo para mídias alternativas como o próprio YouTube ou podcast, que é o que a gente está fazendo aqui, ou até jornalistas de, que estão nas empresas, né? As empresas elas têm aberto mais o seu olhar para essa questão de de trazer conteúdo em outras plataformas e muitas vezes conteúdos que acabam sendo mais bem elaborados e informativos do que o que você acompanha na TV. É, por outro lado, a gente também observa que as TVs, não sei, não dá para enxergar muito, pelo menos eu vejo assim, que não dá para enxergar muito para um futuro próximo as TVs evoluindo nesse sentido. Né? O que dá para imaginar é que vai seguir nessa pegada enquanto isso estiver dando audiência e viralizando na internet. É, ver que Alfredo, eu queria que vocês comentassem sobre isso para a gente encerrar.
1: É, cara, é... como acho que era o Galeano que costumava falar, né? Que o futebol nada mais é do que um espelho do que é a sociedade, né? Então, eu não sou tão otimista assim quanto ao futuro da qualidade do jornalismo esportivo, porque é, eles estão... Fazendo dessa maneira que se tornou atualmente, porque há público, né? Então, é, acredito que a tendência seja continuar. Porém, as mídias alternativas, como você citou, YouTube, até podcast, né? Textos também, são uma excelente é, alternativa de qualidade, né? Muitos têm bastante qualidade, né? E eu acho que é triste que o, o jornalista acabe sendo desvalorizado, né, de certa forma, porque ele torna-se apenas um figurante né, nas grandes TVs e tal, em detrimento do pessoal que fala besteira pelos cotovelos. Né?
3: Eu tento ter uma visão um pouco mais otimista em relação ao futuro do jornalismo esportivo, porque eu acredito muito que o público mais jovem, as pessoas que estão começando a gostar de futebol por agora, que são mais novinhas, é, talvez elas gostem mais de um, de um jornalismo mais sério, não sério no sentido literal, mas que traga informação, que traga um conteúdo. É, a maioria do público desses programas, como Jogo Aberto, por exemplo, é um público mais velho. Eu acho que o jornalismo esportivo pode se reciclar ainda, eu acho que ainda há tempo. É, tanto que a gente vê muitos bons jornalistas que estou começando a criar canal no YouTube, postando suas análises lá, porque não tem esse espaço na TV. Então, do mesmo jeito que a internet dá pau para o que não é legal, a internet também pode ajudar a divulgar quem vem com trabalho legal, que é jornalístico, e que se for para ter um humor, é um humor legal, um humor bacana, que não ofende ninguém. Então, eu tento acreditar que a gente possa melhorar um pouquinho daqui para frente.
4: Eu, falando como consumidor e não como jornalista, eu não vejo tanto otimismo como o Vic teve na sua fala. Principalmente olhando nos, nos meios mais tradicionais, como rádio, eu não sei porque eu não ouço tanto, mas eu falo principalmente da TV, que ainda assiste às vezes, eu não vejo tanta luz assim daquele jornalismo esportivo noticioso se recuperar, eu acho que vai continuar por um bom tempo aí nesse poço sem fim e a salvação vai ser mesmo essas mídias alternativas e eu acho que para quem produz a saída é encontrar como fazer disso sua forma de sobrevivência mesmo para não precisar ficar trabalhando em cinco trampos diferentes para conseguir pagar as contas, sabe? Eu acho que vai muito nessa linha. Tem outro dilema também, que a gente acabou não tocando aqui, que é os não jornalistas que fazem jornalismo esportivo. né? Porque tem muita gente que não é formado em jornalismo, mas tem seu blog, seu canal no YouTube sobre jornalismo esportivo. E isso acaba influenciando também a forma como o consumidor vê essa cobertura mesmo jornalística jornalística. Talvez
2: isso renda até outro episódio. Eu vou soltar esse um rápido comentário. Eu acho que, não sei se eu sou pela linha mais pessimista, eu acho que eu sou mais realista mesmo. Eu acho que a curto prazo eu não vejo nenhuma mudança drástica de, de perfil do que a gente tá vendo atualmente, o jornalismo esportivo, da televisão principalmente, o web também, mas o web é bem mais segmentado, mais televisão. E os meios alternativos, podcasts, que tem ganhado um bom ultimamente. Vou, consigo, vou continuar sendo um meio de escape para este analismo mais aprofundado. Vou dizer, mais com mais qualidade. Assim, mas com mais qualidade. Porque, tipo, engraçado que no Brasil, fazer humor tem muito a ver com é, você machucar o outro, você falar coisas duras ao outro, quanto que o humor, na verdade, não é isso. Na verdade, a graça do humor é você fazer o outro rir de uma forma mais simples possível. Isso tem que estar no jornalismo esportivo, sabe? Mas a gente não está vendo isso. Então, esses meios vão continuar sendo utilizados como válvula de escape. Internet também, é, mas assim, no cenário amplo e a curto prazo, eu não vejo nenhuma mudança. Eu Acho que a gente tem que começar a pensar a gente tipo como comunicador que está estudando na universidade, enfim. E a galera que já está mais velha já no mercado de trabalho tem que abrir os olhos para isso. Mas é isso, velho. É o que eu falei. A palavra chave para mim seria equilíbrio, mas ultimamente só desequilíbrio equilíbrio mesmo. É,
0: eu vejo mais ou menos isso que vocês falaram, né? Eu acho que esse equilíbrio pode ser atingido, mas vejo que isso depende muito também do público, né? Como o Emerson citou, a curto prazo não creio que isso vai melhorar, porque o público ainda dá muito espaço e muito, muita audiência por esse tipo de questão. A partir do momento onde isso possa vir a saturar por exemplo, e as pessoas não queiram mais consumir esse tipo de conteúdo da mesma forma é, talvez haja uma mudança e a partir daí o as, as empresas de mídia se preocupem mais nesse sentido né, de trazer um conteúdo que seja realmente mais jornalístico e também trazer o entretenimento mais, saber dividir o seu, saber separar tudo da maneira correta e fazer, como o Emerson citou, né, um humor que seja ali para divertir de maneira leve, sem agredir, sem machucar, de forma que as pessoas se divirtam assistindo, mas também tenham o seu tempo para acompanhar algo mais, mais direto, mais incisivo e específico. Depois dos 45, o nosso quadro já convencional com as indicações da semana. Emerson, Hector, Vick e Alfredo, deixa o primeiro para vocês. Indiquem aí o que vocês quiserem para o público.
4: Vou trazer aqui uma indicação dupla musical para todos os gostos de dois estilos de músicas diferentes. O primeiro é o mais recente, que é Rachid, que lançou essa semana Tão Real, temporada 2, que é seu EP. Ele tinha lançado a temporada 1 e agora saiu a temporada 2. Quem gosta aí de rap e quem não gosta também, vale a pena ouvir. Os dois estão muito bons e aí você tem 12 canções para ouvir. E outra banda que também está lançando EPs assim, para ir se complementando é uma das minhas bandas preferidas, que é Pichote, que recentemente lançou a terceira parte do Funny Carteirinha Sunset. Já são aí uns 14 músicas juntando as partes 1, 2 e 3, então quem gosta de Pagode, já tem aí também músicas, álbuns para adicionar na sua lista, na sua playlist.
2: Então, pessoas, vou trazer duas indicações, uma é meio que um uma, auto, uma auto divulgação, mas acho que vale a pena compartilhar aqui, uma outra é um segundo texto, é, minha primeira indicação é uma matéria que eu produzi para a Universidade Federal de Sergipe, quando... Enquanto eu fui estagiário de comunicação lá e saiu no Oficiências hoje, então acho muito massa vocês lerem. O título é Filhos de casais do mesmo sexo reproduzem padrões heteronormativos, indica estudo. Foi uma pesquisa muito interessante realizada no ano passado lá na Ufes. foi uma pesquisa premiada, inclusive, no prêmio de iniciação científica. E basicamente eles fizeram um estudo com o um número de 12 famílias aqui em Aracaju. E eles começaram a acompanhar as brincadeiras dessas crianças de filhos de casais do mesmo sexo. E a partir disso, a partir de um estudo muito bem feito, muito elaborado, muito complexo, com metodologia muito interessante, eles acabaram chegando numa uma conclusão que não era nenhuma novidade para a bibliografia até então, que as crianças filhas de casais do mesmo sexo, elas acabam repercutindo, reproduzindo padrões heteronorm heteronormativos, ou seja... É, os meninos brincam de carrinho e só recebem carrinhos dos pais e da família, meninas só brincam de boneca e recebem boneca da família, mesmo que o é casal seja duas mulheres ou dois homens. E o estudo ainda vai ter algumas, algumas novidades no ano que vem, se eu não me engano. É, no ano que vem. Enfim, vale muito a pena, a gente vai compartilhar nas redes sociais. É, saiu no portal da UFIS. E o segundo texto saiu no Observatório de Discriminação Racial do Futebol. É um texto que trata sobre... A última entrevista, a entrevista coletiva do Roger Machado, que acabou é, ganhando destaque nacional e, e toda a campanha que ele, que ele juntamente com, com outro treinador, que agora me fugiu, me fugiu o nome na cabeça, é, repercutiram, juntamente com o observatório, o nome do texto é Roger tem razão, racismo existe também no Brasil e tem piorado. É um texto muito bom pra gente refletir essas questões e que a gente também tem que falar isso aqui no podcast. É isso.
3: Bom, eu vou indicar duas coisas, ou talvez uma só, porque o outro é só um vídeo. Mas o primeiro é uma página de humor em relação ao que a gente falou hoje, que tem tanto no Facebook quanto no Twitter, que é a página Jornalismo The Life. It. É muito engraçada, ela tem todos os prints com manchetes de portais que tem trocadilhos ou piadinhas, enfim. É uma coisa mais pra, pra gente rir. E Emerson falou também uma coisa importante. Eu ia indicar pra todo mundo ver vídeo de Roger Machado que foi postado na página Sem Firulas que, assim, no Twitter, né, no caso. E muita gente retweetou, muita gente curtiu. Acho que todo mundo já deve, a maioria das pessoas já deve ter visto, mas quem não viu eu super indico ver essa entrevista. É um trechinho curto, assim, de três minutos, mas que vale muito a pena ver.
1: É, muito legal esse quadro do podcast de vocês, cara, que pra dar uma saída do futebol até, né, às vezes é, pensei até em roubarmos aí pra esquenta bancos <risos> brincadeira, mas é, eu vou indicar nessa pegada de mídias alternativas e tal eu vou indicar um texto que é no médium, é de de um perfil muito bom lá, que é o Futebol e Café, futebol e café. É, o texto é Revistas de Futebol para Ler Gratuitamente, e nesse texto é, é, são elencadas várias revistas que tem publicações online né, de fácil acesso e tal, é, algumas brasileiras, algumas é, da América do Sul, tem até algumas da Espanha e algumas inglesas também e assim na pegada de, de buscar informações alternativas né eu acho que é uma uma boa fonte né para buscar temas que fazem pensar dentro do futebol né
0: é, eu vou trazer duas indicações para fechar é, uma é de uma conhecida nossa né uma ouvinte assídua inclusive do 45 e que nosso editor Hector conhece bem a querida amiga Gabriela Ferreira que Lançou na, na Amazon um conto, ela publicou seu primeiro conto na Amazon chamado Trauma, é, em formato digital, e custa apenas 2 reais. Então se você não comprar, você é nazista. Apenas 2 reais, é, com certeza, vou comprar logo, logo, com certeza, e, e Gabi escreve muito, muito bem, ela tem uma habilidade incrível com as palavras, então com certeza deve, deve ter ficado muito bom, já digo que ficou ótimo antes mesmo de ler. E é isso, Trauma na Amazon, é um e-book apenas dois reais no na compra, então comprem, 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 leiam e valorizem esse trabalho. A outra indicação tem uma relação também com o Hector, que é editor né, do podcast do pessoal do For The Win, que é uma página de basquete, eles têm, na verdade, a página de contextos com... Onde publicam vídeos, imagens e tudo mais, trazem conteúdo sobre basquete. E no podcast eles estão trazendo, desde a semana passada, a cada dia, dois episódios. Um falando sobre cada time da NBA. E o objetivo é trazer uma prévia dos 30 times, porque em alguns dias, brevemente, vai começar a temporada. E eles vão trazer prévias de todos os times, episódios ali que ficam em média na casa dos 30 minutos. Cada um falando sobre um time da liga. Tá muito completo, muito legal. Parabenizar aí o... O trabalho do pessoal do Fordwin, que tem o, o Kist que houve a gente, o Hugo que já participou aqui também de uma edição, o Hector, todo mundo está fazendo um trabalho maravilhoso. Já indiquei o Fordwin aqui e vou indicar novamente porque merece, merece bastante. Fechamos então, encerramos mais uma edição do 45 de Acréscima de número 47. Espero que vocês tenham gostado e que tenham escutado até o final. Já vou fazer o nosso jabá logo, né, pra você que quer falar conosco, nosso Instagram, nosso Twitter, tudo é arroba 45 acréscimo lá tudo junto. O e-mail é 45 acréscimo gmail.com, então mande sua crítica, sua sugestão de tema, seu comentário, é, seu elogio, tudo de maneira construtiva a gente tá ouvindo. Avalie-nos positivamente nos agregadores pra gente subir lá, ficar numa posição cada vez melhor. E a gente agradece aí o feedback de todo mundo que ouve, que dá audiência, que fala com a gente. É sempre muito legal contar com isso. Emerson. Emerson Esteves. Valeuzão e até semana que vem, meu.
2: Até a próxima, Dudu. Falou, pessoal. Agradecer a presença do Alfredo, né? Que engrandeceu ainda mais a discussão. A discussão não se encerra aqui. Eu acho que escrever no Twitter, escrever pra gente no Instagram é uma boa também para o debate transpassar a o nosso relação podcast e ouvinte, né? É isso. Até a próxima.
0: Hector Souza, nosso queridíssimo editor e editor de outros 820 podcasts aí na podosfera mundial. Valeuzão e, como eu sempre te digo, ao fim de cada episódio que você participa, volte sempre.
4: Acho que bati meu recorde, né? Dois episódios seguidos aqui. Sempre bom participar desse debate. É como eu digo, quando eu tiver o mínimo de propriedade para falar do tema e quando tiver a gravação do highcast estarei por aqui agradecer a participação do Alfredo, sou aí um ouvinte assíduo do Esquenta Bancos e ouçam o Esquenta Bancos, ouçam o 45D Péssimo, ouçam o Highcast, é isso aí, valeu.
0: Vitória Costa, Vicky, valeuzão por mais a participação e tamo junto aí semana que vem mais uma vez.
3: Valeu, gente, gostei muito desse episódio de hoje porque fala de esporte, mas também fala um pouco da nossa profissão, que é o jornalismo, então adorei participar e até semana que vem.
0: É, Alfredo, muito obrigado aí pela participação, é, sempre que quiser retornar aí portas abertas, como é que tu falou, também sou um admirador enorme aí do podcast de vocês, do Esquenta Bancos, e é isso, mais uma vez muito obrigado, se quiser falar um pouco mais também do Esquenta Bancos, está aí aberto, e
1: valeu. Ah, que é isso, valeu, cara, sou eu que agradeço, né, o carinho de vocês, o convite, é, é isso que o pessoal falou aí, né? Vamos, vamos escutar podcast, vamos produzir, vamos pensar e pensar no futebol com carinho, né? Um abraço para todos aí, as portas do Esquenta Banco estão abertas também.
0: Boa, valeu, é isso então, fechamos, mais uma vez muito obrigado para você que ouviu até o final, você esteve com Eduardo Costa, Emerson Esteves, Héctor Souza, Vitória Costa e Alfredo Gomes, e até semana que vem com mais um episódio do 45 da Crespo, tchau tchau. Pra perna
1: esquerda, Neymar oh, sete momento, minha nossa senhora,
0: o
2: impossível aconteceu, meu Deus do céu,
1: gol! Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no TV, parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Hernani, e se anda é campeão! Pilo, pilo, ancora, pilo, de teto, tirou,
4: gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, né?
2: gol! Que é sua, Tafarão, partiu,
1: bateu, acabou, acabou!
3: 45 de acréscimo.
0: Antes da gente partir para o depois dos 45, essa parada que provavelmente vocês já devem ter visto, mas eu estou atrasado e não vi. É, Paulo Vitar deu uma entrevista à revista Time falando que às vezes sente vergonha de ser brasileira por causa desse presidente. É, Alexandre Frota compartilhou a declaração dela no Twitter e disse. Pablo Vittar tem vergonha de ser brasileira por causa do Bolsonaro. Não tenha vergonha de, de ser brasileira, e sim de ter o Bolsonaro como presidente. Entre na luta para tirá-lo. Você, no lugar da Damares, faria muito melhor. Bicho, onde, em que momento a gente entrou nesse universo paralelo que catapultou, velho?
2: As tias do Zap estavam certas, a gente nunca ajudar.
0: É, pois é, né? Se o Lula tivesse tomado poder junto com o Pablo Vittar, a gente estaria muito melhor hoje. O
1: Brasil é um plot mais doido que o, que o outro, né?
0: Não, você acha que não pode ficar... Eu comentei com o pessoal hoje na UFS de manhã que eu achava que o ápice foi em 2014. Com aquela camisa, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. eu não sabia que aquilo era o começo da destruição.
3: O, Dudu, o nome que tava faltando para a esquerda era esse, Alexandre Frota.
0: Exatamente, aí é, Frota Presidente 2022. Ator pornô. Ator pornô. Ator <risos> pornô. <dor. risos>
4: Não, Ator. eu já tô imaginando, pô, eleição 2022. O PMDB vai de Luciano Huck. O PSOL vai de Felipe Neto. E o PT vai frota.
2: Eu tô é... morrendo com essas eleições, velho.
0: É, 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 Felipe mete e Alexandre Frota, num, num debate, era algo que eu nunca imaginava na minha vida.
1: Aí o, o Cartolouco passa até ser problema pequeno, né, diante disso.
0: Não, o Cartolouco vai concorrer a deputado estadual. O, o Cartolouco vai ser ministro da educação. <risos>
4: ministro da cultura e dos esportes.
0: Meu Deus. Deus do céu, eu... imagina só ir pra uma entrevista no Palácio Planalto Alexandre e frota e o cartão louco. Parabéns, Brasil. Vamos voltar, vamos voltar. Esse podcast foi editado por Hector Souza.